0: A Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Máximé Mar Jagunçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo de coração que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos ao Urucuia podcast número 74, 74 que vem a ser o Diário do Urucuia 29. O Último Domingo, Feijoada com Zezito, Museu de Arinos e as Origens da Barra da Vaca. Se segure aí que tem muita coisa nesse episódio de hoje. Foi na barraca de Seu Catarino, comendo pastel de queijo, tomando suco de maracujá, que eu percebi. Este é meu último domingo em Urucuia, ao menos desta vez, porque pretendo voltar se os deuses forem bons. Hoje foi especial. Começou, não me lembro como, uma conversa que envolveu não só a seu catarino, mulher e filhas, mas também a dona da barraca ao lado, dona Roseli. O mote era a ambição humana e a destruição da natureza. E aproveitei para apresentar minha teoria. Se mandássemos metade dos homens vivos para um planeta distante, a Terra seria um lugar bem mais harmonioso. Falei 50% para não chocar a turma. Minha estimativa que cresce a cada dia está por volta dos 80%. O pessoal riu. Eles não imaginavam que eu estivesse falando sério. Para digerir, nada melhor do que uma caminhada pela Avenida Rosinha. Ainda mais nessa manhã solar, porém gelada. Ajuda a aquecer. Até vi um casal de tucanos que fugiu mais rápido de mim do que os filhos fogem da justiça. Os filhos, vocês sabem de quem, fogem da justiça e da Receita Federal. Hoje eu tinha um programa muito especial e retornei ao acampamento para me preparar. Era dia de ir a Arinos para conversar com Ricardo Chimba e Zezito Guerreiro. Os dois são meus alunos no curso para professores e trabalham na Secretaria de Educação da cidade. O Ricardo Chimba é professor e o Zezito, como vocês vão ver, é está se tornando professor. Fui entrevistar Zezito Guerreiro, que tem uma belíssima trajetória de agricultor a professor Entrevista que em breve estará aqui nesta Folha Mambembe e também, obviamente, neste podcast. Mas também fui conversar com ele sobre a possibilidade de desenvolver esse mesmo projeto na cidade de Arinos em maio de 2023. Cheguei, como sempre, uma hora mais cedo. E para passar o tempo, fui praticar um dos meus esportes, visita ao supermercado. Não riam. É um empreendimento sociológico, além de culinário. Diz-me, cidade, como são os seus supermercados, que eu te direi quem és. Entrar no melhor supermercado de Arinos, depois de ir no melhor, de Urucuia, é como visitar Nova York vindo de Pindamonhangaba, com todo respeito. Tirei até foto do chão brilhando e das prateleiras opulentas. Além disso, aproveitei e comprei uns chocolatinhos. Zezito marcou comigo no bistrô da Val. E ficamos a conversar em um quintal à sombra de uma árvore. Agradabilíssima. A feijoada, eu sou louco por feijoada, estava ótima. E o depoimento de Zezito foi espetacular. Depois vocês saberão de tudo. No finzinho da entrevista chegou Ricardo Chimba, historiador, professor e lutador incansável da cultura em Arinos. Ele trouxe dados muito interessantes. Arinos é uma cidade de oposição nas eleições presidenciais. Lula e Dilma tiveram mais de 70% dos votos e mesmo Haddad teve 65%. Prova disso é que Bolsonaro veio a Arinos em setembro de 2021, mas não foi ao centro urbano. Se encontrou com empresários em uma fazenda, todos interessados no potencial do município, que é enorme, para o agronegócio. Ainda há terras a devastar e meia dúzia de bons rios para fornecer água abundante. Ricardo Schim elogiou o programa de eletrificação rural que trouxe luz a 95% das moradias rurais no primeiro governo Lula. E se pergunto por que de Lula não explorar o Luz para todos politicamente. Agora, palavras do Chimba. Nós somos da roça. É muito cruel, quando chegar a noite, você conviver com a escuridão, você não ter um rádio, não ter uma televisão. Nós convivemos com isso aqui durante muito tempo. Agora nós vimos a transformação. Você aperta o botãozinho, tem luz, tem geladeira, tem televisão. E o telefone, a partir do momento em que todos podem se comunicar, muda tudo, realmente. Aponta o momento atual como refluxo das conquistas e faz uma avaliação apocalíptica. Se esse presidente atual ganhar a eleição, é guerrilha ou a servidão absoluta. Ricardo diz que o trabalho político deles tem sido todo nas redes sociais. Este tem sido um instrumento fundamental. Eu lembro a ele o provérbio do mundo do samba, quem é ruim se acaba sozinho. No caso, o coiso foi beijar a mão do Putin antes da nefanda invasão da Ucrânia, sem imaginar que o conflito acirraria o crescimento da inflação que enfraquece a sua popularidade. Deixando a política de lado, fomos conhecer a história, as origens do município criado em 1963, ano em que nasceu minha irmã, a grande Maria Fernanda, com o nome de Arinos, mas que existia como localidade desde o século XIX, com o um belo topônimo de Barra da Vaca, com direito até a um pequeno, mas delicioso conto de Guimarães Rosa em Tutameia, seu último livro publicado em vida meses antes da sua morte. Em sua imaginação ficcional, assim Rosa descreve o povoado mínimo. Era ali ribanceiro arraial de nem 500 almas, suas pequenas casas com os quintais de fundo e onde o rio é incontestável, um porto de canoas, Barra da Vaca sobre Urucuia. Na história, um homem vindo não se sabe de onde, chega bastante abalado de corpo e alma e, de início, é bem acolhido pelo povo da localidade. Mas logo se fica sabendo que era brabo jagunço, um famoso, perigoso. Aí a prosa mudou de figura, mas não vou estragar o prazer de vocês em ler estas três páginas de gênero. Também foi o um Zezito me mostrar o local onde a cidade nasceu, na beira do Urucuia, como diz o conto onde havia uma balsa para atravessar as pessoas para o outro lado. Ali perto, havia uma rua chamada Rua da Palha, porque as casas eram todas de pau a pique com cobertura de palha. Zezito, que tem 40 anos, chegou a ver isso. Para alguém como eu, que estudou e lecionou história, é emocionante ver um lugar assim, um lugar de fundação. E não é tão fácil isso acontecer, a gente poder ver um lugar desse. Por exemplo... O lugar de nascimento do Rio de Janeiro, o Morro do Castelo, foi arrasado na década de 1920, em nome de motivos higiênicos, mas, na verdade, para expulsar uma população indesejada no centro de uma cidade que se queria a Paris Tropical. Mas, na verdade, o surgimento de Barra da Vaca foi complexo. Arinos fica na margem esquerda do Urucuia, mas o primeiro núcleo de povoamento, Morrinhos, ainda hoje existente, fica na outra margem à direita. No século XIX, era um arraial, cujos moradores se dedicavam à agricultura e à pecuária. Abandonado pelas autoridades, sem dispor de justiça e assolado por desordens e mortes, os moradores decidiram se retirar dali. Foram para outra margem, do a margem esquerda, erguendo uma nova capela, marco da povoação repatriada. Mas ainda faltava explicar o nome, Barra da Vaca, é que é uma vereda que já foi muito maior, já teve muito mais água, mas ainda resiste, chamada vereda da vaca, porque era funda e se acreditava que as vacas nela atolassem. Naquele tempo, vereda também era chamada de barra, segundo o historiador Ricardo Lourenço Neto, também conhecido como Ricardo Schimba. Daí barra da vaca. Ou seja, a localidade tinha nome de vereda, nada mais rosiano. No início do século XX, a povoação dispunha de escola, uma pequena casa comercial e um estaleiro que fabricava barcos que permitiam a navegação do rio Urucuia até municípios maiores e importantes à beira de São Francisco, como São Romão, uma cidade de São Francisco, Pirapora e Januária. Em 1923, o arreal da Barra da Vaca, distrito de São Romão, ganhar o nome de Arinos, homenagem ao jornalista, jurista e escritor Afonso Arinos de Melo Franco, membro da Casemia de Letras e autor de um livro de contos inspirado na região chamado Pelo Sertão. Mas antes disso, antes de ir na Barra da Vaca, né, antes de ir na Vereta, eles me levaram ao interessante Museu Histórico de Arinos, sediado em um belo e rústico exemplar de casa colonial azul e branca com seis portas e três janelas. Zezito e a equipe de Ricardo Quatro dedicados servidores da Secretaria de Cultura de Marinos recuperaram o prédio que estava abandonado, trocaram o telhado e começaram a receber doações de objetos para formar o acervo. Originalmente, o prédio fora a residência de Crispim Santana, um homem que muito contribuiu para o desenvolvimento da localidade. Depois de uma rixa terminada em morte, ele vem de Petrolina, Pernambuco, e se coloca sob a proteção do poderoso fazendeiro Sancler Fernando Fernandes, desculpe, -Clair Fernandes Valadares, que o encaminha para Arinos em 1925, onde Crispim Santana funda a primeira casa comercial da região, valendo-se do fato de que era um ponto de parada dos viajantes. Quatro anos depois, Sancler, que hoje é nome até de escola, vai doar terras para o desenvolvimento do futuro município. O museu ainda está sendo organizado mas já há elementos interessantes da cultura material do sertão. Os ferros de carvão para passar roupa, as alpercatas de couro tão mencionadas em Grande Sertão, veredas, malas e baús antigos de couro, uma espetacular caldeira do barco a vapor que transportava pessoas e mercadorias de harinos a São Romão, um móvel de um coronel importante na região, objetos utilizados no manejo de vacas, tacho para fazer farinha, grandes serras a serem punhadas por dois homens para cortar em árvores e muitas outras coisas. Uma das coisas mais bacanas do museu foi a criação de Napoleão Valadares, autor de um livro sobre a história de Arinos. A pessoa que entra ou sai do museu vê logo uma caixinha com papéis dentro e os dizeres. Pegue um soneto. São sonetos que o escritor Napoleão Valadares escolheu, imprimiu e recortou para colocar ali. Uma espécie de biscoito da sorte poético. Eu também peguei o meu, que dizia assim, é um soneto, um soneto de Fagundes Varela, e dizia assim, Eu passava na vida errante e vago como nauta perdido em noite escura, mas tu te ergueste, peregrina e pura, como cisne inspirado em manso lago. Beijava a onda num soluço mago das moles plumas a brilhante alvura, e a voz ungida de eternal doçura roçava as nuvens e divino afago. Vite, e nas chamas de fervor profundo, a teus pés afoguei a mocidade. Esquecido de mim, de Deus do mundo, mas, ai, cedo fugiste da saudade. Hoje te imploro, desse amor tão fundo, uma ideia, uma queixa, uma saudade. Bonito, né? Bem romântico. Ele quer pelo menos, desse amor que acabou, ele quer pelo menos a saudade, né? Ricardo explica que querem utilizar a literatura de Guimarães Rosa para transformar arinos em um polo de turismo literário, que traz renda, empregos e é uma atividade não destrutiva. Uma atividade, como a gente diria, né, é sustentável. Já uma sala totalmente dedicada a João Guimarães Rosa e suas obras. Mostra um gramado em frente ao museu e fala que pensa em fazer uma estátua do Rosa. Sugiro a ele que faça pequenas estatuetas com bichos e pássaros da obra do Rosinha. O burrinho pedrez, os manelzinhos da croa, a sussuarana, com plaquetas com as passagens de rosa. Pode virar um parque onde trazer as crianças. Temos que difundir o rosianismo desde cedo. E por falar no Rosinha, um dos itens da minha visita era conversar sobre a possibilidade de repetir em Harinos, com alguns aperfeiçoamentos, o trabalho que eu estava para acabar de desenvolver em Urucuia, desenvolver em Urucuia na semana seguinte. Expliquei a eles que estava pagando uma promessa, uma dívida que contraí com Urucuia e com Rosinha desde que me batizei rosiano em agosto de 2016. De lá para cá, a minha vida tomou um rumo que eu não poderia prever. Basta dizer que estou alforreado da universidade há seis anos e em nenhum momento eu senti o vazio dos aposentados. Muito pelo contrário. A cada dia vejo mais significado e sinto mais alegrias neste trabalho de ser pastor itinerante do Evangelho Rosiano dos primeiros dias. Por conta disso, arquei com todas as despesas da vinda para cá e da minha permanência por um mês. Mas expliquei ao Ricardo Zezito que, da próxima vez, eu espero que o município forneça um subsídio nesse sentido, embora não haja necessidade de me pagar qualquer remuneração. E a remuneração vai ser o trabalho, ver as crianças e os professores se aproximarem da obra do Rosinho. O que eu estou fazendo é uma retribuição a Rosinha. Para mim, é isso que significa ser rosiano. Não é somente apreciar a obra, é fazer algo para difundi-la. Ricardo, além de professor, é da Secretaria de Cultura do município. Sendo assim, ele disse que eles têm todo o interesse em me trazer e que o montante necessário é bem factível de ser conseguido, embora os ventos políticos sejam sempre imprevisíveis. Depois ele me perguntou se eu tenho algum problema de imagem, porque evito saírem fotos. Explico que não tenho problema algum, tanto que minhas aulas são gravadas e distribuídas. Se for necessário, garanto a ele, gravarei vídeos sobre o projeto para tentar convencer as autoridades. E também para convidar as pessoas e estimular as pessoas a se inscreverem. Só não sou, explico com o Ricardo, instagramico de parar para posar aqui e ali. Prefiro tirar fotos da natureza e dos processos que observo acho tudo isso tão importante que uma foto minha se torna menor e dispensável. O último ponto da nossa ótima conversa foi a mudança do projeto no sentido de incluir todos que fazem parte do ambiente escolar, inclusive merendeiras, faxineiras, todo mundo. Ricardo abriu um largo sorriso e disse que em Arinos, a educação de jovens e adultos, a EJA, é fortíssima e com certeza um terço dos alunos serão provenientes dali. Somente essa perspectiva de voltar ao sertão para fazer o que mais gosto nessa vida é que consegue conter a onda de melancolia que ameaça bater na minha praia neste domingo e que me vejo diante da minha última semana de aulas em Urucunha. Se tudo der certo, irei aprofundar e melhorar o trabalho em um novo local, beneficiado pela experiência anterior, junto a um pessoal bacana e entusiasmado feito Ricardo e Sem falar que continuarei às margens do meu rio. Urucuia fica a apenas 52 quilômetros de Arinos. Quando bater uma saudade, poderei montar no burrinho para almoçar com o seu Vanderlei, conversar com o Neninho e o liucinho, devorar o super-mineirão no Burger de Nubi e Rogério, ou até, como fiz hoje, comer um pastel e beber um suco de maracujá na barraca de seu Catarino. É como dizem por aqui, quem bebe a água do Urucuia sempre volta. Fase das despedidas... Comecei a tirar, chegando na, na posada, comecei a tirar foto, então, com todo mundo, com, com as pessoas da posada, com a Micaela e outros. É, apenas tenho que chamar a atenção que uma fonte importante para a elaboração desse diário foi um texto chamado História da Cidade de Arinos, de autoria do historiador Ricardo Lourenço Neto, também conhecido como Ricardo Chimba, disponível no site oficial da Cidade de Arinos. Então É isso. Termina aqui o episódio 74 do Grupo e podcast Espero que vocês tenham gostado, pelo menos o tempo que vocês tenham completamente. Então, agora vocês vão ter o melhor. É, a música do meu querido amigo Alex Rocha e a moça da voz de Quem tá dormindo acordais, a casa agora vem quem, tá quem, tá quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais. Peço licença ao senhor, trago cantigas de paz, viola, fina ensaiando, o pobre sol nos quintais, se O som entre os laranjais. São